0: Herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
1: Und ich, Eliav Danz. Hallo.
0: Und wir freuen uns sehr, dass du heute beim zweiten Teil des Interviews mit Dani Giuliani wieder dabei bist. Es bleibt sehr spannend. Und es ist gar nicht mal so einfach, diesen Menschen anzumoderieren. Deswegen werde ich mich einfach seiner Worte bedienen. Er hatte nämlich am Sonntag die Gelegenheit, vor über 200 Leuten zu sprechen und seine Arbeit vorzustellen, die Leute mitzunehmen in das, was er tut. Und es war so unglaublich. Erzähle euch gleich davon. Daniel ist Coach, er ist Trainer, er ist Schamane. Und er meinte: Diese Aufgaben, die sucht man sich nicht aus. Die Aufgabe findet dich. Und Gott sei Dank hat er sie erhört, denn er macht es so unglaublich. Er stand da wirklich vor 200 Leuten. Ich war Zeuge seines bisher größten Auftritts und die Reaktionen der Teilnehmer waren so unfassbar schön. Er hat dich in die Kraft geführt. Er hat verschiedene Übungen gemacht, die beide Seiten in dir wecken durften. Das weibliche, das weiche, aber auch das männliche, archaische. Die Leute waren so dankbar, dass sie einfach mal sie selbst sein konnten. Und das Schönste war wirklich das Ende dieser Übung, wie er es geschafft hat, dich in, in, zu verbinden. Jeder Einzelne hatte die Möglichkeit, sich mit sich selbst zu verbinden und es einfach mal zu genießen, so zu sein, wie man ist, ohne von außen irgendetwas zu brauchen. Es war so schön, die Leute zu beobachten, wie sie einfach zufrieden waren sich selber und es ist das nicht, was wir uns eigentlich immer wünschen, dass wir zufrieden sein können mit dem, was wir sind und nicht immer hasseln, nicht immer auf der Suche nach etwas anderem sein. Und deswegen kann ich es nur empfehlen, hört euch dieses Interview an und ich freue mich sehr, dass wir den zweiten Teil hier präsentieren dürfen. Okay, seit wann machst du das, dieses Abenteuer? Ich
2: hm, sage seit 17. Ja, also mittlerweile sechs Jahre.
0: Das, du bist noch sehr jung. <lacht> Vielleicht hört man es nicht ja. in der Stimme. Ich bin bis Anfang. Äh, 20. Ja, super. Genau. Äh, da bist du ja ziemlich früh dazu gekommen. Ähm, wie, wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen? Deine Freunde von damals Schulzeit, äh, wenn du davon erzählt hast. Also man hat schon mitgekriegt, okay, du hast da irgendwie Freunde gehabt, die dich damit rein mitgenommen haben, ja. in den, ich sage es jetzt einfach mal, Bereich oder die Bereiche, die dich da interessiert haben und wo du auch äh, Talente von dir entdeckt hast, die es eben in der Schule nicht gibt, <lacht> ähm, aber wie, wie sind die anderen äh, damit umgegangen, als du damit angefangen hast?
2: Also ich kann dir mal prinzipiell sagen, aus meinem damaligen Freundeskreis gibt es jetzt zwei, drei Personen, die überblieben sind. Ich bin, für mich war das damals wie so, wow, ich habe jetzt meine Richtung entdeckt und dann, dann ist man auch dazu verleitet, in diesem Zauberlehrlingsmodus zu bekehren und sagt, so, wow, das ist es und das ist es und bin ich auch anfangs sehr viel auf Widerstand gestoßen. Also im Freundeskreis war es einfach so, okay, ich habe keine Ahnung, wovon er redet. Leute, die halt am Anfang keinen Zugang haben, können mit der Materie gar nichts anfangen. Und wenn man dann selber nicht rhetorisch oder dieses Wissen noch so verinnerlicht hat und einfach drauf los erzählt, denkt man nicht so, okay, was ist das für ein Psychopath? Schickt sie bitte nicht <lacht> vorbei. Um, das hat jetzt nicht dann am Anfang. und war echt schmerzhaft. Einfach gemerkt hab, dass viele Leute sich äh, abgewandt haben. Um, und auch innerfamiliär, ich war damals äh, verleitet, einen Weg einzuschlagen, der hat sich Fluglotse genannt, da habe ich Aufnahmetests gemacht und da war eine Psychologin drinnen, die hat gesagt, hey, sie findet es äh, echt cool von den Ergebnissen her, sie wird mir sofort eine Empfehlung schreiben, ich hätte einen Job, ich soll mir halt überlegen, ob ich mit meinem Persönlichkeitsprofil, was damals sehr viel auf... Empathie oder auf Soziales ausgelegt war und mit diesen Energetiksachen, die ich ihr erzählt habe, ob ich das wirklich machen möchte. Weil ich soll mal halt bewusst sein, dass wenn ich diesen Job nehme, kann ich diese andere Seite nicht leben. Die Leute sind da drinnen nicht offen für das. Und du bist da auch, glaube
0: ich, ziemlich viel allein als Fluglots, oder? Stehst ja meistens allein draußen ja, auf dem.
2: Es schaust halt, also ich glaube, du arbeitest zu zweit in einem Team, musst zu Schichten, redest halt viel über in einen Bildschirm rein, wo du nur siehst, wie einzelne Dots Flugrichtung erhöht, erniedrigt und du koordinierst. Und ich war einfach riesig dankbar, dass die einfach so ehrlich mit mir war. Weil die, mein Opa damals so, hey, 1500 in der Ausbildung, 4500, wenn es fertig bist, ist ein sicherer Job. Jetzt gerade braucht das eh jeder. Eh da. Dann kriegst du recht viele Meinungen eintrichtet.
0: Mhm.
2: Und... Ich bin nach dem Gespräch mit dieser Psychologin nach Hause gegangen Und wusste, fuck, das fühlt sich echt nicht stimmig an. Ja, na, Geld <lacht> ist eh so das eine. Und ich hatte damals halt auch äh, Geldprobleme. Aber es hat dann echt nicht gereicht, dass ich zu dem Job Ja gesagt habe. Ähm, Warum so
0: nicht? Entschuldigung, hm? dass ich da jetzt dich unterbreche. Warum nicht? Was war stärker in dir zu sagen? Meine. ich? Nicht.
2: Ah, das, das ist wie als, als wäre so dieser Überlebensmechanismus vom Kopf mit oh, Geld und Überleben und du kannst du das und das leisten und auf der anderen Seite hast du einfach gemerkt, okay, wenn ich die Entscheidung gehe, dann habe ich ja Druck am Brustkorb, irgendwie verrate ich mich selbst, weil ich spüre, dass es woanders stimmiger ist, auch wenn ich es noch nicht in Worte fassen kann und dahingehend war, war schnell klar einfach, dass es nicht, dass es das nicht ist, dass also es war wie also ich habe einen Vorteil, manchmal auch einen Nachteil, dass ich sehr sensibel bin und dass, wenn ich eine Entscheidung aus dem Kopf rausmache, die meinem Herzen widerspricht, dass ich mich einfach selber abschieße. Also dann meldet sich mein Körper schnell einmal mit Symptomen, Schnupfen, Verstopfung, Krankheit und so weiter. Und das war einfach sehr, sehr deutlich damals, mhm. dass ich gefühlt habe, okay, das ist nichts. Und auf der anderen Seite habe ich auch vom Kopf nicht Genau sagen können, was es dann halt stattdessen ist. Mhm. Wusste, okay, wenn ich mich jetzt in eine Situation oder in eine Diskussion mit meiner Familie einlasse und sage, okay, äh, das ist es nicht und dann halt mit meinem, mit meiner Erklärung komme, ja, es fühlt sich nicht stimmig an oder ich bin halt für was anderes da und dann sie zu fragen, ja, ja, wofür bist denn da und ich dann so, ja, eine Ahnung. Irgendwie vom Kopf habe ich es jetzt auch noch nicht. Dann hätten es mir halt ein Vogel zeigt Oder hätten mich erst recht in das reingeprescht. Ja, gut, war meine Taktik damals, dass ich ähm, einfach davor, weil ich für mich diese Klarheit, diese Entscheidung schon gehabt habe, eine Absage hinschicke, um mhm. dann meiner Familie einfach zu sagen, ich habe abgesagt, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber das ist es nicht. Und dann hatten sie auch nicht mehr so die Möglichkeit zu sagen, ja, du machst das jetzt, weil ich habe für mich scharf gesagt gehabt und die haben auch schon das Mail gehabt und das war so, okay, gut.
0: Und wie ging es dann weiter? Also was, was hast du dann gemacht, anstatt eine Ausbildung?
2: Ähm, das, das Naheliegendste damals war, irgendwie auch Sportwissenschaften zu studieren, weil ich halt aus der Sportschule gekommen bin. Mhm. Ähm, ich habe halt ab und an so kleine Workshops gemacht, in Richtung e, Trommelarbeit und, und auch die Seminare in Richtung Wahrnehmung, das hat mich nicht interessiert gehabt. Und bin, weil ich diese Antwort eben nicht gehabt habe, was ich jetzt machen soll, aber auch sehr schnell in einer, in einer Sinnkrise abgestürzt, also richtig nicht nur mich, sondern die ganze Welt hinterfragt und wer da mal schon drinnen war, weiß, je mehr Fragen mal stellt, die mehr Antworten kriegt man, aber jede Antwort wirft wieder tausende Fragen auf und man kommt eigentlich nicht weiter. Weil man halt Sachen außerhalb von sich sucht, die eigentlich in einem selber drin sind.
0: Okay, ja. okay. an der Stelle müssen wir nachhaken, weil das ist genau der Punkt, wo äh, wahnsinnig viele interessiert, die die vielleicht nicht ganz am, oder beides, die ganz am Anfang stehen ihrer beruflichen äh, Karriere und welche, die eben irgendwann mal sagen... Ich kann das nicht mehr machen, was ich tue, aber was dann? Okay, ja. in der ja. Phase warst du also auch mal. Und du hast jetzt gerade schon gesagt, wenn man die Fragen nach außen stellt, kriegt man tausend Antworten und wird dadurch nicht schlauer. Was ist dann der richtige Weg? Wie finde ich denn?
2: Ja, was ist dann der richtige Weg?
0: Ja. ja. Ähm,
2: ich habe äh, eine Lebens- und Sozialberaterausbildung Ausbildung begonnen gehabt und da ist für mich wesentlich, wie ich zu dem Wissen kommen bin, ähm, dass ich heute lebe oder zu diesen Antworten. Und für mich die wesentlichen Antworten sage ich auch dazu, ähm, wer bin ich, äh, wofür bin ich da und im Endeffekt gibt es dann Unterfragen, die sich darauf aufbauen, aber das ist eher so das Wesentlichste. Wer bin ich, wozu gehört, was sind meine Fähigkeiten was ist meine Positionierung quasi auf oder meine Aufgabe auf, auf diesem, äh, in diesem Spiel, wo wir halt drinnen sind ähm, und was in mir ist dazu da, um die Welt zu bereichen, was darf ich nach außen tragen? Und aus den Antworten bildet sich dann bei dem einen weiß ich der Coaching-System, bei dem anderen, also das ist dann eher so individuell. Mhm. Und in meiner Welt sind diese Antworten im Körper drinnen, nämlich in der Zelle, in der DNA. Das sind alle Fähigkeiten, alle Talente, alle Potenziale abgespeichert. Und bei der, bei der Ausbildung war es halt am Anfang so, ja, ich habe vom Kopf her diese Fragen nicht gehabt. Und ich habe damals nicht viel einerseits Berührung nachgeholt in Form von Umarmung oder Bonding nennt sich das auch, zum so Mutter-Kind-Bonding. Also könnt ihr könnt so vorstellen, wenn man in der Körper gewisse Phasen in der Entwicklung nicht durchläuft, wenn er zu wenig Aufmerksamkeit kriegt vom von Papa, von der Mama, auch zu wenig Berührung, dann wenn, so, wenn ihr so möchtet, äh, haut sich halt so ein kleines Schäuflein auf dieses, auf dieses Wissen, was eigentlich da ist, auf diese Fragen. Man kommt nicht so ganz hin, weil äh, diese diese Freiheit im Körper nicht da ist, dass sich dieses Wissen einem offenbart. Also wenn ihr so wollt, also
0: es ist wie verschüttet im Kopf. eigentlich.
2: Ja, es ist ein bisschen verschüttet. Und du
0: hast keine Schaufel um den... K
2: man hat, und das ist halt das Blöde, <lacht> dass wenn man auf die Welt kommt, dann ist man halt in den ersten Jahren, eigentlich bis 18, bis man erwachsen ist, halt echt abhängig von seinen Eltern.
0: Mhm.
2: Und diese Phase ist halt wesentlich... Dass man, dass man zu diesem Wissen reinkommt, weil wenn man gewisse Sachen nicht kriegt, und bei mir war das damals halt einfach den Zuspruch von der Familie, und das jetzt nicht nur vom Kopf, sondern auch körperlich zu spüren,
0: mhm.
2: da hat es einfach Stellvertreter gegeben, so jetzt mal, die mich umarmt haben, wo ich viel geweint habe, wo ich in die Tiefe von meinem Körper gegangen bin, um zu sehen, okay, da sind echt viele Gefühle da, auch bei mir war. Und durch den Ausdruck da ein bisschen Klarheit reinzubringen, Erkenntnisse reinzubringen. Weil jedes Mal weinen oder jedes Mal ähm, in, die, in die Wut bzw. die Kraft spüren, gibt einem danach dann im Kopf wieder ein bisschen Klarheit dazu. Mhm. Weil natürlich auch wieder der, der Körper entspannter wird. Und es ist im Wesentlichen für mich am Anfang darum gegangen, ähm, zu spüren, dass ich okay bin. Um aus diesem Okay-Zustand heraus, um aus dieser Sicherheit heraus mich entfalten zu können. Und wenn man jetzt umarmt wird, dann kann ich das halt bei mir so beschreiben. Es ist halt mein Muskeltonus runtergefahren, mein Körper ist entspannt worden. Dadurch war ich nämlich im Stressmodus drinnen. Und ich habe ein anderes Mindset kriegt dadurch oder andere Sicht auf mich. Einfach, weil ich merke, hey, okay, das brauche ich. Da ist eine, eine Lücke, die darf ich mir nachholen. Da gehe ich einfach mal so in einer Art, wie wir das in Playfight, wie so ein Raufen mit einem Mann, um mich da mal mit meiner Stärke zu messen, um körperlich zu erfahren, was für Kraft immer steckt. Zum einem nächsten, Prozess, äh, hole ich mal Umarmung von einer Frau, die meine Mutter sein könnte, um, um da ein paar Ressourcen nachzuholen, ähm, um einfach zu merken, äh, so hey, hey cool, da ist jetzt wieder ein bisschen weiter in mir entstanden, weil ich weil wieder was nachgeholt werden darf und so füllt man halt diese Kanäle auf und Sachen, die man am Anfang nicht gekriegt hat. Und je mehr man diese Kanäle auffüllt, desto klarer wird es dann im Endeffekt.
0: Also wenn ich das Bild von vorher nochmal holen darf, also ja. wenn man diese Sinnfragen stellt, ja. sagst du es ganz klar, die Antworten sind in dir und du wirst sie im Außen nicht finden. Das Richtig. Problem bei den meisten ist halt, dass durch ihr, ihren Lebensweg, der mit der Geburt beginnt, diese, dieser, dieser Schatz von Antwort irgendwie verschüttet ist mit wie einem Erdhaufen, kann man sich ja so vorstellen. Ja. Und das Problem ist, wir, werden, wir haben keinen Schaufel. Und dann benutzt du aber deinen Körper als Werkzeug, als diese Schaufel, um Stück für Stück diese Erdhaufen, die über dem Schatz liegt, abzutragen. Werkzeug im Sinne von, ich brauche den Zugang zu meinem Körper, den ich Stück für Stück durch Erfahrungen quasi öffnen kann, um dann an das Innerste zu kommen, wonach ich mich so sehne. Kann ich das so äh, zusammenfassen? Um es verständlicher zu machen. Großteils,
2: was halt wesentlich ist, dass der Körper, ähm, dass wir den nicht selber immer freischaufeln können, weil unser Körper Bedürfnisse hat und ein Bedürfnis ist eben Berührung. Ergo könnte es so da sagen, dass man manchmal eine spezielle Art von Schaufel braucht, die man selber nicht hat, sich aber von einem anderen holt, weil der diese Schaufel in seinem Körper integriert.
0: Aha, okay. So,
2: ja, weil sonst würde man ja auf die Welt kommen und sich wenn keine Berührung brauchen und einfach so passt, bin fertig, auspacken, weiß, was ich will und die Sache hat sich, aber wir sind halt gemeinsam da.
0: Genau, wahrscheinlich deswegen. Ja. <lacht> okay, äh, das heißt, wenn jetzt jemand sich die Sinnfrage gestellt hat und nicht weitergekommen ist, ähm, was rätst du den Menschen dann? War das bei dir, als du da angefangen hast, äh, dich selbst zu erfahren und an dein Inneres heranzukommen? Gab es da einen Moment, wo du gesagt hast, ah ja, jetzt weiß ich was ich werden will für immer und den Rest meines Lebens? Oder sagst du, das entwickelt sich immer noch so nach und nach?
2: Ähm, was ich ihm, ihm raten würde, äh, die die frage nach nach sinn es, es gibt so einen systemischen ablauf und das ist das ist halt echt echt wichtig wenn man wenn die bedürfnisse vom körper nämlich erfüllt sind dann weiß man mal seine fähigkeiten seine Potenziale. und die gespürt kann man sie in worte fassen das heißt man arbeitet sich quasi von unten nach oben und dann geht es halt darum okay ich habe jetzt ähm, ich spüre mich, ich weiß, was meine Fähigkeiten und Potenziale sind. Jetzt ist der nächste Step, eine Vision draus zu bilden. Eine Vision, die wiederum im Herz so in Resonanz geht, dass dieses Sinnfeuer aktiviert wird, dieser intrinsische Antrieb und man damit quasi nach außen geht. Das heißt, wenn der sagt, hey Ma, ich weiß nicht bei der Sinnfrage, würde ich immer erstmal fragen, ja, weißt wer du bist. Weil bevor du dir die Sinnfrage stellst, darfst du mal herausfinden, was überhaupt Fähigkeiten, und Potenziale von dir sind. Das ist wie, als würdest du die vierte Frage schon beantwortet haben wollen, obwohl du dich noch gar nicht um die erste kümmert hast. Das kann halt nicht funktionieren, <lacht> weil die erste brauchst, um die vierte beantworten zu können.
0: Okay.
2: So. Mhm. Ähm, und, und wie wie war das bei mir? Also ich habe viel ähm, Außenfeedback auch gekriegt. Und zwar, da gab es so eine ganz spezielle Übung die nicht cool war. Wir haben uns, wir haben uns körperlich aufgewärmt, so dass wir einfach uns gespürt haben. Dann war, ähm, a sehr, so jetzt mal, ich könnte jetzt sein Klaviermusik, harmonische Musik, Herzensmusik. Und die Aufgabe war, gib dem anderen ein Kompliment, sag, was du in ihm siehst. Und flüst ihm das oder, oder sag ihm das ins Ohr. Und du als Empfänger, hat es die Aufgabe, einen tiefen Atemzug zu nehmen und das einfach wirken zu lassen. Und dann, dann passiert's, weil bei dem anderen sieht man es ja leicht, aber bei sich selber oftmals nicht, dass wenn der andere das sagt und man einen Atemzug nimmt und so dieses eigene Bild, was man von sich hat, mit dem, wie einem der andere sieht, nicht so übereinstimmt. Also wenn ich sage, Mama, ich weiß nicht, was die Leute an mir finden und der geht her und sagt, Herrnst, wenn du reingehst, dann geht die Sonne auf. Und man nimmt einen Atemzug, dann entsteht halt Trauer. Weil das, was der sagt, quasi geht mit einem Teil von dir in Resonanz, der du bist. Und da ist so dieser Layer drüber drübergeklebt, das ist eine Schicht.
0: Mhm.
2: Von Mama, Papa, wem auch immer. Und die wird dadurch abtragen. Dann ist mir klar, Trauer kommt, gehst du um die Umarmung rein. Und gemeinsam schaufelt sie wieder ein Stück weit frei. Und irgendwann war es dann so, dass genug Sachen freigeschaufelt worden sind, dass ich jetzt schon für mich diese mh, diese Fragen oder diese äh, beantwortet habe zum großen Teil. Und also, okay passt, ich weiß jetzt, dass ich auch nicht reinkomme, aber dass Leute mich sehen als sehr sehr leicht und, und äh, kreativ, und das, dass da die Sonne aufgeht, ja, was mache ich jetzt damit? Und dann, <lacht> Dann habe ich gesagt, okay, was, der, dann, dann move ich halt mal diese Leichtigkeit, diese Kreativität. Und dann sind halt so, tänzelst du so durch den Raum. Und dann war mal so Trommelmusik dazu, die das so quasi in der Struktur groß haben, wo so ein bisschen Kraft auch noch dazugegangen ist. Und dann ja, könnt sich das so vorstellen, dass normalerweise, wenn ihr Sport macht, dann braucht der Körper nicht viel Blut dann geht es am Anfang runter vom Schwerpunkt her. Und der Kopf mhm. ist meistens leer. Und irgendwann ist aber so, wenn man lang genug in einem und denselben Bewegungsablauf drinnen bleibt, dann passiert, dass quasi der Stoffwechsel sich so anpasst, dass die Birne auf einmal auch wieder Saft kriegt. Mhm. Und dann passiert, dass man in andere äh, Gedankenschleifen reinkommt, weil man am Anfang in den Körper eintaucht und dann erst wieder hochfahrt, den Kopf. Und dadurch nicht gerichtete Gedanken wie Nahe, fragen und wie bekommen, sondern diese Antwort aus dem Körper in den Kopf reinschießen, so kann ich das fast sagen. Das ist wie so, da legt es einen Schalter um und auf einmal siehst du äh, Bilder, Visionen, Gedanken, die aber so stark mit dir in Resonanz gehen, dass du genau weißt, ist die answer.
0: <lacht> und du,
2: du erlebst es aber als eine als Ganzheit und das ist wichtig. Das ist, du, du spürst das körperlich du bist vollkommen mit dem Herz in Resonanz mit den Bildern, die du siehst und dadurch gibt es auch keinen Zweifel mehr. Und, und das sind so die, die wesentlichen Antworten, die man kriegt. Und ich sage, ja, das erste Mal, wo ich das kriegte, war wahrscheinlich vor zweieinhalb Jahren oder so. Und dann, dann hast du die Antwort mal, aber dann baut sich natürlich immer die ganze Zeit, okay, wie lebst die Antwort jetzt? natürlich Und dann geht es halt okay. weiter mit Fragen so.
0: <lacht> Scheiße.
2: Ja. Und mein, mein Zugang, und das ist halt, äh, das gibt es, glaube ich, draußen nicht so oft, ich schaue, dass ich immer wieder in Körper reingehe, in, in Prozesse, wo ich mich auspower oder wo ich sehr langsam mich bewege, sehr achtsam, damit ich an dieses Wissen vom Körper reinkomme, damit ich diese Antworten vom Körper kriege. Also ich habe dann sehr ja speziellen Zugang halt dazu. Und ich merke aber, hey, dass das gehört draußen nämlich auch gibt. Ja.
0: Eine Frage habe ich noch zu deinem, ähm, die haben wir am Anfang, glaube ich, schon gestellt. Du bist ja Coach und Trainer. Ja. Und wenn dann so ganz stocksteife Menschen kommen, die absolut keinen Zugang zu ihrem Körper haben, außer im Schmerz, weil dann ist er einfach so groß, der Zugang, ja, ja. aber halt auch unangenehm. Wie, wie kannst du diesen, diesen Menschen helfen? Worin liegt da dein Mehrwert?
2: Ähm, bei den bei den stocksteifen Typen ist es meistens so, der Körper hat einen Grund, wie so ein Stocksteif reingeht und sagt, hey, Meistens sind es Leute, die es nicht viel runterschlucken, die mit dem Mindset unterwegs sind, ich muss der Starke sein, ich darf keine Schwäche zeigen. Ergo ist am Anfang am wichtigsten, bevor sich auf dem Körper zumuten, dass der Vertrauensbasis hergestellt wird. Und einen konkreten Prozess kann ich da äh, sagen auch. Nämlich wenn der Körper in einem Stocksteifmodus wechselt oder die Struktur übernimmt, dann ist so, dass wenn ich jetzt hergehe und das Vertrauen schon da ist und ihm berühre und von außen ihn richtig äh, zusammendrücke und er die Struktur gebe, dann hat er sein System nimmer, ähm, Notwendigkeit, dass er in dieses Stocksteife drinnen bleibt, weil auf einmal spürt er die Struktur im Außen. Ergo kann er innen weich werden. Wisst ihr, ich damit mein? Also, ja, ja. Und, also geht es meistens auch darum, die, diese Leute einfach ganz festzuhalten, damit sie äh, spüren, dass sie se sich selbst nicht mehr diese Sicherheit geben müssen, sondern ganz klar von außen wahrnehmen, hey, diese Sicherheit kriege ich gerade von außen, ich kann selber weich werden und dann wurzeln eben meistens die, die Gefühle raus. Und wenn wir jetzt im Zuge noch dazugehend sich fallen lassen, könnt ihr euch so vorstellen, zwei Erwachsene stehen, da ist natürlich viel Vorarbeit dazwischen, möchte ich auch dazu sagen. Das geht nicht einfach so von heute auf morgen. Ähm, Nehmt die Person, ähm, quasi diese Körperpräsenz auf und begleite sie dann vom Stehen langsam runter ins Liegen. Bis sie auch die Sicherheit vom Boden spürt, plus meine Sicherheit hat und dann sind wir auch ähm, in diesem Altersbereich 0 bis 7 drinnen. Also, Kleines Detail am Rande, die Art und Weise, wie wir uns bewegen, ob wir stehen, sitzen oder liegen, speichert sich mit Körperbereichen ab, wo das gesagt. Das heißt, sich fallen lassen wird quasi in einem körperlichen Prozess übersetzt, indem er sich bei mir fallen lässt und ich ihn in Richtung Boden begleite und er aber nichts macht, sondern nur loslässt. Und das ist für viele Menschen draußen eine Herausforderung, dieses Vertrauen in anderen zu haben. Ähm, und auch diese, diese Hingabe in dem Prozess des Loslassens, einfach nichts tun zu müssen und genießen zu dürfen, dass man jetzt gerade so einkommen wird, wie man ist. Mhm. Und aus, dem, aus dieser Sicherheit daraus dann eben auch in die Gefühle einzutauchen. Also das, da gibt es genug da draußen.
0: Okay, also für diejenigen, die sich da jetzt angesprochen fühlen, ähm, wir werden auf jeden Fall alle deine ähm, Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes verlinken. Danke. Sehr gerne.
1: Okay. Genau, und ich komme dann jetzt noch zu unserem, also erstmal vielen lieben Dank, dass du uns so ein bisschen mit auf äh, ja mit in deine Welt und deine Arbeit genommen hast, dass wir da so ein bisschen dann teilhaben durften. Und ähm, ja, wir kommen jetzt noch zu den Abschlussfragen, die wir jeden unser Podcast. Ähm, Gästen stellen, und zwar die erste. Hast du ein Lebensmotto, nach dem du lebst, was du kurz und knapp hier äh, mit uns teilen kannst? Um. Jetzt ist der Moment, wo alles möglich
2: ist.
0: <lacht> Danke. Schön.
1: Und ähm, welches Buch ist das Wichtigste, was du je gelesen hast? <lacht> Das, was dir als erstes in den Sinn kommt, darfst du gerne mit uns teilen. Ich habe mich auf zwei gehabt. Okay, das darfst du auch. Der Part
2: des friedvollen Kriegers von Dan Millmann. Mhm. Und das zweite ist jetzt von Eckartolle.
0: Mhm.
1: Werden wir auch unten in den Show uns verlinken. Könnt ihr da gerne ähm, ja, weiter gucken, mhm. ob euch das anspricht. und Genau. Und die allerletzte ähm, Frage. Was möchtest du noch ganz zum Schluss den podcast hörern mitgeben? Da hast du jetzt einfach das allerletzte Wort und äh, darfst die Essenz deiner Weisheiten nochmal teilen.
2: <lacht> Bitte, liebe Leute, nutzt euren Körper in einer, in einer Tiefe, stellt der Tiefe auf Verbindung her. Wo ihr aus dem Brainfuck rauskommt und nur noch in der Bewegung präsent seid. Da wird sich so viel Klarheit, so viele Sachen offenbaren und ihr werdet in solche Gefühlstiefen reinkommen, die ihr davor nicht erlebt habt. Bitte probiert es einfach aus, schaut es euch an. Das ist, Körper ist geil. Körper ist echt <lacht> geil. Und dann meldet es euch, weil dann machen wir weiter.
0: Meine Lieben, herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Es war sehr spannend für uns, Daniel im Interview zu haben. Vielen Dank dafür. Ich empfehle euch sehr, euch einfach mal auf den Social-Media-Kanälen ähm, zu verbinden mit Daniel, um auf dem Laufenden zu bleiben, was da noch kommt, weil es wird grandios. So viel kann ich versprechen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr den Podcast auf eurem Lieblingsportal Abonniert, wenn ihr möchtet, dass wir uns, dass mehr Leute von uns erfahren, dann schenkt uns 5 Sterne auf iTunes, damit die Leute wissen, alles klar, es lohnt sich, diesen Podcast weiter zu verfolgen, da mal reinzuhören. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank und wir wünschen euch einen wunderschönen, erfolgreichen Tag.